0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Einen schönen Sonntagvormittag. Martin Brüning ist hier zusammen mit Hannover-Obi Bielet Onai im Studio. Und die erste Frage kommt gleich aus Bootfeld. Es geht um das Thema Grünstreifen. Wenn das kein Grund ist, dran zu bleiben. Wir hören uns gleich. <Musik> Der Sonntagvormittag hier bei Radio Hannover. Wie gewohnt mit Oberbürgermeister Belet Onay hinter dem Mikrofon. Herzlich willkommen. Hallo, einen schönen guten Morgen. Anna Kiefer aus Botfeld hat uns gleich zwei Fragen geschickt. Vielen Dank dafür. Die erste Frage lautet, warum werden die vielen Grünstreifen der Stadt nicht dafür freigegeben, bienenfreundliche Blumen zu säen? Oft wächst dort einfach nur Gras. Wenn die Stadt das nicht erlauben möchte, weil sie befürchtet, dass dort unerwünschte Pflanzen gesät werden, könnte sie jetzt zum Beispiel auch gezielt bienenfreundlich Mischungen in verschiedenen Größen kaufen, die interessierte Bürgerinnen und Bürger für wenig Geld zum Beispiel einen Euro erwerben und aussehen könnten. Also in der Frage steckt eigentlich schon ein Geschäftsmodell, Biele
1: Ja, also jetzt mal freut mich die Frage und ähm, auch die Anregung. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich teile das im, im Kern auch und äh, die Stadtverwaltung, ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen ebenso. Wir wollen, dass Hannover summt. Wir wollen, dass Hannover blüht. Und dafür ist, ähm, ist der Fachbereich auch ähm, gut aufgestellt. Also wir haben das vielleicht einmal sozusagen als, als ähm, ein paar Daten ähm, zur Information. Wir haben rund 90 Hektar, die also extensiv ökologisch ähm, äh, orientiert gepflegt werden und ähm, auch nur maximal einmal pro Jahr äh, gemäht werden. Also das heißt sehr ähm, ne, naturbelassen, äh, sich selbst überlassen ein Stück weit, um eben dort auch diese Möglichkeiten zu geben. Davon sind ähm, knapp 13,6 Hektar Blühwiesen und die werden immer mehr. Und ähm, wir haben beispielsweise jetzt, ähm, also kann man auch gerne mal vorbeispazieren, am Neuen Rathaus mittlerweile eine solche Blühwiese angelegt. In Linden, in vielen weiteren Stadtbe Stadtbezirken, Stadtteilen wird das mehr und mehr. Das, ist ein, das sind verschiedene Pro Programme, die wir gerade da voranbringen. Allerdings haben wir, und das will ich auch nochmal deutlich sagen, da wo viele Menschen beim Vorbeigehen vielleicht nur Gras sehen, auch dort schlummert eigentlich relativ viel. Ganz unterschiedliche Arten, viele regionale besondere Arten, die auch von unserem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün gepflegt werden und natürlich auch bearbeitet werden. Insofern passiert da sehr viel in Hannover. Das ist auch glaube ich, wichtig für unser Stadtklima, für Insektenschutz ähm, und Artenvielfalt und da sind wir auch schon sehr intensiv dran. Ähm, diese 90 Hektar, vielleicht das nochmal als, 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 als letztes, ähm, da sind äh, Wald- und Naturschutzgebiete noch nicht mal mit eingerechnet. Also das heißt, wir haben wirklich sehr viel Fläche hier in der Stadt.
0: Und wir haben noch eine zweite Frage von Anna Kiefer. Sie lautet, warum sind einzelne Leistungen der Bürgerämter so teuer? Möchte man zum Beispiel die Konfession wechseln, schreibt sie fallen dafür 30 Euro Bearbeitungsgebühr an. Dabei muss dafür ja wahrscheinlich nur ein Haken im System entfernt werden? Oder? fragt sie.
1: Also, das ist ganz unterschiedlich. Unsere Bürgerämter haben es eine Vielzahl von Leistungen, von Angeboten, Dienstleistungen, die wir dort vorhalten, die sind allerdings nicht alle in unserer Hoheit. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten da mit der Gebühr ähm, zu, zu planen, zu hantieren. Da zählt zum einen äh, beispielsweise die Ummeldung der Adresse bei einem, bei einem Umzug. Die, das ist kostenfrei. Ähm, es gibt aber auch Dienstleistungen wie zum Beispiel der, der Personalausweis, der ähm, ausgestellt wird. Da werden ein nicht unerheblicher Teil der Gebühren an die Bundesdruckerei dann ähm, weitergeleitet. Und so geht es auch bei den Kirchen. Austritten oder bei Religionsgemeinschaften. Das regelt das Kirchenaustrittsgesetz und da ist klar geregelt, was die Gebühren sind, also 25 Euro in dem Fall beim Austritt. Und gleichzeitig muss man mit der Religionsgemeinschaft, wo man eintritt, dann auch wiederum genau den Eintritt in die Religionsgemeinschaft regeln. Teilweise gibt es auch Abmachungen zwischen den Religionsgemeinschaften, wenn man wechselt. Aber das liegt tatsächlich nur nicht in unserer Hand. Die Bürgerämter führen da nur aus, was da gewünscht wird sozusagen.
0: Das heißt, besser vorher gut überlegen, wo man reingeht und wo man vielleicht doch nicht wieder raus will. Das waren die ersten Fragen aus Bootfeld heute. Gleich geht's nach Dören, genauer gesagt in die Peiner Straße zum Bürgeramt. Kenne ich gut. Bleiben Sie bei uns. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Niedersachsens Ministerpräsident sitzt neuerdings ständig bei Markus Lanz. Das ist langweilig und deshalb hat sich Hannovers OB Billet Online für die spannendere Variante entschieden und ist sonntags immer hier bei Radio Hannover und stellt sich ihren Fragen. Die nächste kommt aus dem wunderschönen Düren. Ein Hörer hat uns geschrieben, ich zitiere das mal, das Bürgeramt Dören ist nun schon lange wegen Corona geschlossen, wäre es nach so langer Zeit nicht möglich, endlich eine Lösung zu finden.
1: Also leider ähm, hinterlässt Corona auch bei uns, bei unseren Dienstleistungen, bei den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung Spuren und ähm, das Bürgeramt Dürren ist eben ein solcher ähm, solcher Fall. Da ist es tatsächlich nicht möglich, aufgrund der räumlichen Situation, da die Hygiene- und Abstandsregelung so darzustellen, dass da ähm, mit Blick auf Infektionsschutz eben die Dienstleistungen erbracht werden können. Ähm, insofern ähm, ist das keine Zeitfrage, sondern tatsächlich die räumliche Situation, die da ausschlaggebend ist. Ähm, ich hoffe allerdings, dass wir jetzt mit den Fortschritten beim Impfen äh, und mit dem runtergehenden Inzidenzwerten da mehr Spielräume bekommen und ähm, dann natürlich in Absprache auch mit, dem, äh, mit der Gesundheitsbehörde der Region da ähm, die Angebote schnellstmöglich wieder aufnehmen können, aber das hängt tatsächlich vom Infektionsgeschehen ab. Die Räume geben das sonst nicht so her. Ich war da ja
0: auch früher öfters drin in diesem Bürgeramt. Es ist klein, haben Sie recht, aber man könnte natürlich auch schon Regelungen treffen wie, gut, dann kann halt immer nur einer rein zum Beispiel. Dann sind zwei Leute sozusagen links in diesem Bürgeramt. Dann hätte ich ja zumindest ein Minimalangebot, was ich im Bezirk anbieten kann.
1: Also es ist nicht nur die Frage, wer darf an Kundinnen und Kunden rein, sondern wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dort gleichzeitig tätig sein, also mit, mit Abstands- und Hygienemaßnahmen. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Hinzu kommt auch die Logistik. Also wenn da wirklich nur eine Personenamt oder wenige Fälle oder Kundinnen und Kunden am Tag zum Zuge kommen, ist das einfach nicht abbildbar dort vor Ort und insofern ist da die, die, sind die Hygiene und Abstandsregelung da das größte Hindernis, um da das Angebot eben schnellstmöglich wieder aufrechtzuerhalten.
0: Werden die Mitarbeiter dann verteilt? Das heißt, wer in Dören bisher gearbeitet hat und da jetzt nicht arbeiten kann, muss dann in einem anderen Bürgeramt ran?
1: Genau, wir haben ja, am Schützenplatz Kapazitäten noch geschaffen. Wir haben tatsächlich auch einige Kolleginnen und Kollegen über Homeoffice noch mit eingebunden. Also es gibt da die sind weiterhin im Einsatz, die Kolleginnen und Kollegen, aber eben nicht in dann in dem Fall.
0: Das ist wirklich schade für die Kolleginnen und Kollegen, denn Dören ist super. Wir haben noch eine weitere Nachricht von Mitgliedern eines Sportvereins bekommen. Sie unterstützen durch die Bank weg die Online-Petition, in der weniger Corona-Beschränkungen für Kinder und Jugendliche beim Sport draußen gefordert wird. Und Sie fragen, Belit Onay, wie steht der OB dazu?
1: Also ähm, wir merken, glaube ich, gerade in dieser Pandemie, wie wichtig uns ähm, solche Aktivitäten wie Sport sind, auch gerade für Kinder, Bewegungsmangel ist echt ein Problem, ähm, einfach raus an die frische Luft mit anderen Kindern, auch in der Peergroup, in der, mit Jugendlichen zusammen Sport treiben zu können. Das ist ähm, mehr als nur Bewegung. Das hat echt einen Mehrwert auch für für viele. Und das spüren wir gerade, dass das fehlt. Ich persönlich merke das, aber auch viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Ähm, von daher begrüße ich ausdrücklich diesen Wunsch, dass das artikuliert wird, da nochmal ähm Mehr Freiräume zu schaffen. Wir haben ja die Möglichkeit, gerade bei Kindern, ähm, schon jetzt mit, mit ja, Hygiene- und Abstandsregelungen da gewisse äh, Sportaktivitäten äh, zu ermöglichen. Wenn wir es schaffen, jetzt auch als Region Hannover unter die 100. Äh, der Marke der Inzidenzgrenze zu kommen, können bis zu 30 Kinder dann auch gemeinsam ähm, Sport treiben. Ich hoffe, dass wir das schnellstmöglich erreichen können. Auch ähm, auch halten, sodass das Angebot dann genutzt werden kann. Darüber hinaus als Stadtverwaltung auch in unseren Jugendeinrichtungen prüfen wir und schauen da, wo es möglich ist, auch diese Angebote schnellstmöglich wieder auf die Beine zu stellen, wie zum Beispiel ja, keine Ahnung, Kampfsportarten, die da angeboten werden, Hip-Hop-Tanz-Angebote, verschiedenes Fitnessangebote und so weiter und so fort, für Kinder und Jugendliche, sodass da ja, alle Möglichkeiten auch ausgeschöpft werden, damit eben diesem Anliegen Sport wieder möglich zu machen, genügend getan werden kann.
0: Ich hatte den Eindruck, dass es wieder diese der Woche eine Menge Chaos gegeben hat in Köpfen, weil da kommt wieder eine neue Verordnung und ja. es kamen ständig so Fragen, darf die Laufgruppe jetzt oder nicht, darf mein Kind, wenn es 18 ist oder darf es, wenn es 19 ist oder wenn es 17 ist, also es scheint ziemlich kompliziert zu sein.
1: Also ja, das ist es einfach. Man, man muss auch ehrlicherweise sagen, wer sich nicht beruflich mit dieser Thematik beschäftigt, der blickt da, glaube ich, auch so ohne weiteres nicht durch. Das ist tatsächlich echt schwierig. Da ähm, Diese Kurzlebigkeit der Regelung, die Veränderungen, auch die Kopplung natürlich an die Inzidenzwerte, so dass man tagesaktuell schauen muss, ähm, wo stehen wir eigentlich gerade. Gerade in der Region merken wir das ja knapp unter 100. Also auch die große Frage, ich merke das ähm, beim Sport, aber auch von Gastronominnen und Gastronomen, was gilt ab Montag, Dienstag, können wir eröffnen oder nicht. Ähm, also da, das ist tatsächlich eine Frage. Ähm, und von daher ist das schwierig, gerade diese Umgangs-Übergangsphase. Nur ich hoffe, dass wir, wenn wir dann in die Woche starten, dass wir dann Klarheit haben und dann hoffentlich auch eine Perspektive nach vorne.
0: Perspektive. Der Sommer kommt in riesengroßen Schritten, schreit geradezu nach einem Kaltgetränk im Biergarten. Und das Thema Außengastronomie geht's gleich. Klartext am Sonntag. Der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Beled Onay hier wie jeden Sonntag bei Radio Hannover. Ein Gastronom hat uns geschrieben und gefragt, kann man nicht die Gebühren für die Außengastronomie bis zum Jahresende aussetzen? Das ist inzwischen entschieden. Die Gebühren werden ausgesetzt. Konnten wir alle hören und lesen in dieser Woche. Aber für mich stellt sich jetzt ehrlicherweise eine Anschlussfrage und die lautet, reicht das eigentlich aus nach den bitteren Corona-Monaten für die Gastronomen oder braucht man vielleicht noch ein bisschen mehr behördliche Flexibilität? Stichwort vielleicht Tische, Stühle draußen, nicht so genau hingucken, drei mehr hinstellen.
1: Also ja, also einmal vielleicht zu der, zu der Eingangsfrage. Ja, es ist so, wir haben das dem Rat vorgeschlagen, bis zum Ende des Jahres die Aussetzung der Sondernutzungsgebühren, zu verlängern Bis Mai, einschließlich Mai, hatten wir sie ausgesetzt. Jetzt mit der Hoffnung, dass es mit der Außengastronomie auch losgeht und dann das Angebot auch hoffentlich genutzt wird, auch verantwortungsvoll. Dass die Gastronomen dann auch wieder in den, ins Handeln kommen und auch wieder ein bisschen ja, über Wasser. Tatsächlich ist es so, dass wir auch in der Vergangenheit, im letzten Jahr, aber auch dieses zweite Stabilitätspaket, so wie wir es genannt haben, einmal diese Sondernutzungsgebühren ausgesetzt haben, aber darüber hinaus auch viele weitere Maßnahmen und Hilfstellungen für Gastronomen, für Wirtschaft, Kultur, Sport Vereine da Angeboten haben, Unterstützung haben zukommen lassen. Das hat gut funktioniert, glaube ich. Da sind wir, muss man auch so sagen, als Stadt Hannover wirklich in der kommunalen Familie bundesweit relativ weit vorne mit solchen Unterstützungen und solchen Hilfsangeboten. Wir werden aber auch bei, den, bei der Nutzung der Außenflächen, bei den nicht nur bei den Gebühren sozusagen, da das aussetzen, sondern haben jetzt schon auch im letzten Jahr immer darauf geachtet, alles möglich zu machen, was geht. Also Mehr Fläche, sodass mehr Außengastronomie möglich ist. Das ist aber natürlich immer eine Abwägungsprozess mit Fluchtwegen, Brandschutz und so weiter. Also all da die Regelungen, die da weiterhin greifen, auch zur Sicherheit der Kundinnen und Kunden und der Betriebe. Aber wir machen möglich, was geht. Also wir müssen gerade in dieser schwierigen Phase wirklich gucken, dass wir den Menschen in der Gastronomie da helfen und nicht Klötze in den Weg legen.
0: Wir könnten ja nach Narratur auch wieder theoretisch ins Hotel gehen, nicht ganz mit der Auslastung, wie man es gewohnt ist, aber da hat es ja in dieser Woche auch ein bisschen Kritik daran gegeben und ich finde, die ist gar nicht unberechtigt, weil an einem Punkt die Regelung in Niedersachsen wirklich ein bisschen merkwürdig ist, dass ich im Prinzip aus Hessen, wenn ich aus dem Landkreis mit einer 50er-Inzidenz komme, da nicht hin darf, aber aus Salzgitter mit einer mega hohen Inzidenz schon, weil ich aus Niedersachsen bin. Also auch hier vielleicht nicht anders machbar, aber die Regelung ist schon so ein bisschen schräg.
1: Ne? Also das, das ist ähm, ja nicht nur an dieser Stelle so. Also wir haben tatsächlich ähm, also Punkte, die schwer nachvollziehbar sind, ähm also man muss vielleicht ähm, zur, zur Ehrenrettung sagen, ich, ich weiß, dass das Land da sich ähm, auch nicht leicht tut. Also es ist tatsächlich schwierig, da eine Einheitlichkeit zu bekommen. Ähm, aber ähm, wir haben das gerade auch hier in Hannover mit, mit, mit diesem Anlauf zur Modellkommune gemerkt. Wir, wir können es schaffen, mit guten Rahmenbedingungen, Testung, Hygiene- und Abstandsregelung im Hotel, im, im, in der Gastronomie, im Einzelhandel, Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass Menschen dort sicher einkaufen, übernachten, essen können oder trinken können, also dass diese Angebote genutzt werden können und ich glaube, damit kann man wirklich Schutz schaffen, dass also Infektionen frühzeitig erkannt werden, egal woher man kommt und dass sie eben entsprechende Rahmenbedingungen so schaffen, dass diese Personen, wenn sie infiziert sind, isoliert, geschützt werden und dann sich in Quarantäne begeben können, sodass dann auch keine Infektionsketten entstehen und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und deshalb diese Regelungen, die werden immer solche Schwachstellen haben, weil man dann nie eine klare Linie wird formulieren können. Von daher, glaube ich, der Ansatz muss viel mehr darauf hingehen, dass wir gucken, wie schaffen wir gute Rahmenbedingungen bei denjenigen, die diese Angebote schaffen. Wobei ich mich
0: in dieser Woche wieder gefragt habe, warum schaut man nicht sozusagen über die Ländergrenze auch mal hinweg? Ich habe mir Daniel Günther die Woche angesehen, mhm. Ministerpräsident Schleswig-Holstein, der eben berichtet hat, wie das mit den Modellkommunen dort gelaufen ist. Und er hat gesagt, wir hatten nicht mehr Infektionen und die Infektionen, die wir hatten, waren interessanterweise bei uns, also bei den Schleswig-Holsteinern verortet und nicht von Touristen sozusagen von außen hereingetragen. Also die haben einen Lerneffekt gehabt, weil sie das auch wissenschaftlich begleitet haben. Hätte man in Niedersachsen einfach mal rüber gucken können und hätte sagen können, naja, ganz ehrlich, wenn das da so funktioniert, funktioniert das bei uns auch so. Copy-Paste, selbe Regelung. Stattdessen machen wir wieder eine eigene Regelung mit dem Landeskinderanteil.
1: Also wir haben ja ähm, hier, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Weg in Hannover beschritten. Unser Konzept war wirklich sehr gut, sehr durchdacht. Wir haben das gemeinsam mit jaka Handelsverband, DEHOGA, also wirklich allen ähm, äh, Playern, die da äh, äh, auch die einzelnen äh, äh, Bereiche vertreten, äh, gemeinsam ausgestaltet und das mit wissenschaftlicher Begleitung das wäre für mich total schlüssig gewesen und ich glaube auch ein besseres und gutes Konzept gewesen als vielleicht die Schwachstellen, über die wir gerade reden. Also von daher, ich glaube, die Modellkommunen hätten da ähm, auch diesen Lerneffekt, den wir ja nicht nur in diesen Modellkommunen die letzten Wochen hatten, sondern diese Pandemie ist jetzt so ein, eineinhalb Jahre alt und wir haben da schon relativ viel gelernt, was möglich ist, wo, wo die Schwachstellen des Virus sind, also gerade in der, in der, unter freiem Himmel, in der, in der frischen Luft und jetzt, wenn die Wetterbedingungen angenehmer, besser werden, kann man das und sollte man das viel mehr nennen nutzen, für, auch für Kultur, auch für, für ähm, Gastro und eben Einzelhandel und ähm, das hätte ich mir tatsächlich gewünscht, das war auch unser Angebot mit, dem, äh, mit der Bewerbung um die Modellkommune, äh, nicht nur aus Hannover, von vielen Städten und Kommunen hier in Niedersachsen, aber leider ist man dem Weg so nicht gefolgt.
0: Wer als Tourist in Hannover unterwegs ist,
1: der steigt doch gerne mal aufs
0: E-Bike und um das E-Bike äh, geht es gleich.
1: Klartext am
0: Sonntag, der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Hannovers OB Belet Onay ist bei uns und er hat in dieser Woche ja selber ein paar Erfahrungen mit dem E-Bike gemacht, hat an der Aktion teilgenommen, ist mitgefahren. Wie war es so auf dem E-Bike?
1: Also total schönes ähm, Erlebnis tatsächlich, kann ich jeder äh, Person nur empfehlen. Es macht Spaß, auf dem E-Bike unterwegs zu sein. Es ähm, ja, ist ein neues Gefühl, wenn man nicht so stark strampeln muss, um dieses Tempo zu erreichen. Ähm, also wirklich eine gute Erfahrung und ich glaube auch sehr alltagstauglich. Also sehr gut, ähm, eine gute Alternative, um Tem äh, Termine ähm, und, und Treffen, die so bis zu zehn Kilometer liegen, in der Stadt super schnell zu erreichen. Und ähm, auch darüber hinaus, wenn man aus der Region kommt, kann man da glaube ich sehr gut äh, diese Alternative nutzen.
0: Ich habe mich damals in einem Hotel mal auf die Mappe gelegt, weil ich das auf höchster Stufe hatte und mir hatte das keiner irgendwie gezeigt und dann geht das ja richtig mit Karacho los. Das ne? geht richtig ab.
1: Also ja, da muss man wirklich ein bisschen ähm, sich erstmal einleben einführen und vielleicht nicht auf der höchster Stufe starten, sondern ein bisschen rantasten, aber es macht total Spaß, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt hat. Das äh, ist schon, ja, macht Spaß, gerade bei schönem Wetter, wirklich schöne Ausflüge damit möglich.
0: Was mir passiert ist, ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon passiert und deswegen hat uns ein Hörer eine Mail geschrieben zum Thema E-Bike. Er stellt fest, dass immer mehr ältere Menschen diese Räder nutzen. Das stelle ich auch fest auf Radtouren. Auf einmal überholen mich ständig Leute, die viel älter sind als ich. Er schreibt aber, die hätten körperlich oft Schwierigkeiten damit, was wiederum zu Gefährdungen im Straßenverkehr führen würde und er fragt, ob es vielleicht nicht eine Art Prüfung oder Führerschein dafür geben sollte, weil natürlich Menschen, die vielleicht nicht so trainiert sind, auf einmal doch ein Tempo erreichen, was gar nicht ohne ist.
1: Solche Prüfung oder ein ein Führerschein sind ähm, schwer durchzusetzen oder umzusetzen. Das ist auch etwas, was die Bundesebene regeln muss. Also wir auf kommunaler Ebene können das nicht. Allerdings, wir ähm, haben selber verschiedenste Aktionen, um Verkehrssicherheit und das Bewusstsein zu vermitteln, auch gerade für, für Menschen im höheren Alter, Senioren und Senioren. Das funktioniert auch sehr gut, auch in Zusammenarbeit mit der Polizei beispielsweise, ähm, da frühzeitig eben auch ein Bewusstsein zu schaffen. Gerade E-Bikes sind natürlich ein neues oder etwas anderes Fahrgefühl, auch etwas schwerer. Also auch die Handhabung ist etwas Anspruchsvoller und man muss da tatsächlich auch aufpassen zum Eigenschutz, aber auch zum Schutz ähm, anderer Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmer. Und von daher, ähm, also wie gesagt, ich glaube, Führerschein oder gar eine Prüfung sind äh, schwer umzusetzen. Ich, wenn, dann müsste das auf Bundesebene geregelt werden. Aber ähm, wir, wir auf kommunaler Ebene versuchen mit vielen Informationen da auch nochmal ein Bewusstsein zu schaffen und, und ja, Menschen zu unterstützen, die vielleicht ein E-Bike jetzt eher für sich äh, äh, gefunden haben. Und
0: Ihr Tipp nach einer Woche E-Bike ist wahrscheinlich auch ähm, nicht gleich mit 40 Sachen durch die allen Riede brettern, sondern vorsichtig immer rantasten an das Thema.
1: Genau, also ne, vorausschauendes Fahren heißt es ja immer so schön, immer ein bisschen ruhiger, also ruhig mal einen Gang tiefer schalten und ähm, aber wie gesagt, das Fahrgefühl ist wirklich spannend, macht Spaß und äh, man ist auch nicht so ausgepowert danach, also man kann hohe, hohes Tempo machen und äh, ist trotzdem noch in guter, guter Form.
0: Ich weiß wirklich nicht, wie wir jetzt den Übergang hinkriegen, vom Thema E-Bike zum Thema Friedhöfe, man kann eigentlich nur daneben greifen, aber eine Hörerin hat uns eine Anmerkung zu den Friedhofs Gebühren geschickt und deswegen müssen wir das natürlich auch thematisieren. Sie ärgert sich in einer Mail über die höheren Gebühren. Sie schreibt, Bestattungen seien ohnehin schon sehr teuer und ihrer Meinung nach muss es einen sozialen Ausgleich geben. Was sagen Sie?
1: Ich weiß, dass Gebührenerhöhungen nie äh, auf äh, ja, Gegenliebe stoßen. Das ist ähm, uns auch durchaus bewusst. Ähm, wir haben deshalb auch mit der Ratspolitik da, wie ich finde, sehr verantwortungsvoll ähm, geschaut. Was, was heißt das eigentlich gerade? Diese, diese Erhöhung der friedhofsgebühren und man muss dazu sagen, das ist die erste erhöhung seit zwölf Jahren in einer für uns haushalterische absoluten extremsituation auch durch Corona. Und gerade zu den friedhöfen muss man auch noch mal wissen, dass die seit 2009 da lagen die zuschussbedarfe seitens der stadt bei knapp zweieinhalb Millionen etwas drüber. Ähm, und mittlerweile sind wir bei über sechs Millionen. Allein in dieser Zeit sind ähm, ja die die Personalkosten um fast dreieinhalb Millionen gestiegen durch ähm, Tariferhöhungen und so weiter und so fort, aber auch durch die Erhöhung der der Ansprüche an die Friedhöfe. Sie merken das sicherlich selber, wenn Menschen sich die Friedhöfe hier in Hannover einmal anschauen. Das sind wirklich schöne Anlagen, wie ich finde sehr würdig auch für gerade diese ja, häufiger ja schwiegen Anlässe für Trauer. Ähm, und das möchten wir auch so beibehalten. Deshalb ist es eine sehr intensive Pflege, die dort notwendig ist und ähm, deshalb ähm, waren diese Gebührener Gebührenerhöhungen immer noch ähm, ähm, vertretbar aus unserer Sicht, weil ähm, zum einen, ähm, wie gesagt, seit zwölf Jahren es keine Erhöhung gab und gleichzeitig der Zuschuss unsererseits, also städtischerseits, weiterhin sehr, sehr hoch ist. Also die ähm, Gebührenerhöhung hat nicht alles aufgefangen, das sollte sie auch nicht, ähm, aber ähm, sollte ein gewisses ähm, Gegengewicht ähm, schaffen. Und ähm, ich glaube, dass es das uns in der Abwägung doch gelungen ist in dieser Form.
0: Und ich habe mal gelesen, es liegt auch ein bisschen daran, dass wir immer mehr zu Urnen, Bestattungen gehen. Das heißt, wir haben immer noch große Flächen, die ja. einfach auch bearbeitet werden müssen, aber die werden nicht mehr so genutzt, wie wir das mal kannten. Ne?
1: Richtig, genau. Also es ist ja auch eine Veränderung der, der Bestattungswünsche, der der ähm, Rahmenbedingungen, also weniger Fläche, die für einzelne Bestattungen ähm, in, in Anspruch genommen wird, aber die Flächen selber der Friedhöfe sind dennoch da, müssen bearbeitet werden, müssen gepflegt werden und wie gesagt, wir wollen das auch. Wir wollen dort eine Qualität, auch eine Aufenthaltsqualität schaffen. Es ist ja häufig ein Klein- oder ein solcher Friedhof auch in den Stadtbezirken und das genießen glaube ich auch viele Menschen gerade wie gesagt auch in dieser Zeit der Trauer und dies ist ein Angebot, das wir auch weiterhin so aufrechterhalten wollen.
0: Nichts im Leben ist umsonst, sagt man ja, nur der Tod und der kostet das Leben. Und er kostet eben manchmal auch ein bisschen mehr und neuerdings sogar noch ein, noch ein bisschen mehr. Also das war es an diesem Sonntag. Es geht ein bisschen morbide zu Ende, tut mir leid. Vielen Dank fürs Vorbeischauen im Studio, Bilet online.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Und Sie da draußen an den Geräten, schreiben uns bitte fleißig weiter. Wir freuen uns auf Ihre nächsten Fragen und wünschen Ihnen erstmal noch einen schönen Sonntag hier bei uns in der besten Landeshauptstadt der Welt. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.